0: Si longtemps que ces individus séviront ici, la loi ne sera qu'un mot inutile, et l'ennui c'est que personne n'ose parler.
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale polar avec l'ouvrage Milano Sanguina de Julien Caldironi qui est paru dans la collection Carnage chez Zone 52 édition. Plus qu'un polar classique, cet ouvrage est une véritable déclaration d'amour au Poliziesco et donc on a été à la rencontre de Julien Caldironi euh, euh, qui nous, va nous en dire plus sur cet ouvrage mais aussi sur sa grande cinéphilie euh, à l'italienne. Et on va rester dans le domaine du polar italien d'ailleurs hein, avec euh, trois titres parus chez Artus Film à savoir le classique du Poliziesco, un citoyen se rebelle euh, Denzo Castellari, Denzo G Castellari, euh, on va parler aussi du giallo « La mort marche en talon haut », un giallo de 1971, et de « L'inclassable la possédée du lac » de Luigi Bazzoni. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. À mes côtés aujourd'hui, pour causer polar, eh bien il y a Damien Demé. Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Cette émission placée sous le signe du polar et plus particulièrement du polar italien euh, débute eh bien évidemment avec euh, un polar italien mais non pas un polar italien cinématographique mais plutôt un bel hommage au polar italien écrit d'ailleurs euh, par un auteur bien de chez nous, Julien Caldironi, hein, euh, publié dans une collection bien de chez nous, la collection Carnage, chez euh, Zone 52 édition euh, et euh, il a, euh, Julien Caldironi, décidé de rendre hommage, de rendre hommage au Poliziesco, donc au, au polar italien, polar italien des années 70, un peu des années 80, mais surtout des années 70, euh, teinté d'une ambiance paranoïaque avec une... Une, comment dire, une criminalité échevelée, euh, la, le fantôme des Brigades Rouges, euh, voilà. Et euh, donc il, il s'est inscrit dans cette complètement dans cet univers pour signer Milano Sanguina ou euh, l'enquête d'un flic qui s'appelle Morbidelli qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Fabio Testi et, et euh, bah, qui va se retrouver confronté à une société secrète mais plutôt que d'essayer de vous expliquer en long, en large tout ce qu'il y a dans ce livre, nous avons décidé de joindre l'auteur de cet ouvrage pour lui poser quelques questions. Donc, tout de suite, Julien Caldironi, l'auteur de Milano Sanguina, paru dans la collection Carnage et Jeune 52 Éditions. Julien Caldironi au micro de Culture Prohibée. Julien Caldironi est aujourd'hui avec nous pour causer de son ouvrage et puis un peu aussi de l'univers qu'il qui, qui y développe. Euh, mais si Julien Caldironi, c'est est un nom qui est, qui est méconnu, en réalité sous une autre identité, il est déjà venu dans, dans cette émission pour, pour, nous présenter, pour nous présenter les, les éditions Trash. Euh, passer de Trash à la collection Carnage, quelque part, c'était presque inévitable.
0: Oui, effectivement, c'est une belle opportunité moi qui m'a été proposée par Jérémy, le, le maître d'œuvre de la collection Carnage. Et euh, il a été en contact assez rapidement avec moi. Moi, j'étais bien sûr honoré et intéressé par le projet. Je ne savais pas encore sous quel angle j'allais aborder ça. Et puis, petit à petit, euh, l'idée de proposer un, un polar euh, comme les, les les polars à l'italienne, que, que j'apprécie beaucoup, s'est frayé un chemin et puis il a été emballé par le pitch que j'ai pu faire. Et au final, bah, je suis très content et du roman et de de participer à la collection. quoi.
1: Et justement, parce que tu, tu as écrit dans divers styles, divers types de récits, euh, euh, puisque tu as vraiment fait beaucoup de choses auparavant, hein, euh, voilà, et... et pourquoi, alors sous, sous un autre nom, alors, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, monsieur Jean Julien Elbrook, voilà. Bon. Euh,
0: oui, tout à fait. Et, euh, ouais. et,
1: et pourquoi tu as choisi avec Milano Sanguina, justement, de te tourner vers la, 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 la transposition littéraire d'un genre cinématographique très typé, hein, le Poliziesco Pourquoi Ça aurait pu être autre chose tu aurais pu te diriger vers autre chose dans cette collection Carnage
0: ah oui, oui tout à fait. Alors euh, c'est tout un tout un faisceau de, de, de choses en fait, il euh, euh, y a d'une part effectivement ce, ce genre policier auquel j'avais envie de rendre hommage parce qu'en fait moi depuis on va dire la, la vision de Big Racket qui était sortie chez Artus Film, je suis tombé un petit peu amoureux de ces polars là, euh, j'ai essayé d'en voir un maximum. Alors au début j'étais un peu malheureux parce qu'en termes de, de DVD finalement à part Chartus, il n'y avait pas grand chose. J'allais taper du côté des éditions anglaises et tout. Puis là petit à petit quand même ça commence un peu à, à s'inviter par chez nous. Et puis euh, bah, effectivement le changement de nom alors c'est pas du tout un mystère en fait c'est que depuis la loi de, de juillet dernier il est possible à chaque personne de changer une fois dans sa vie de nom de famille et euh, d'accoler euh, le nom de l'autre parent ou de remplacer son nom de famille par celui de l'autre parent. Et donc euh, moi c'est une opportunité à laquelle j'ai profité pour prendre le nom de ma mer, qui est Calderoni. Et euh, pour le coup, bah, ça tombait très bien puisque ça allait, euh, ça allait avec ce, ce projet-là, de faire un Polar à l'italienne. Alors, euh, ce projet-là, je l'avais avant, hein, ce, cette loi de, du mois de juillet. Euh, J'avais l'intention dans à ce moment-là de le signer, on va dire, sous pseudo, en prenant ce nom, ce nom de ma mère euh, euh, comme un pseudonyme. Et puis finalement, j'en aurais pas eu besoin puisque j'ai fait les démarches à l'état civil. Et euh, bah, voilà, pourquoi ce genre Pour revenir vraiment au genre, bah, c'est un genre que j'aime parce que c'est un polar, on va dire, euh, euh, très sec, avec une violence marquée. Euh, bon. Après, euh, politiquement, il y a un petit côté réac euh, et, et provocateur euh, qui est... Euh qui n'est pas forcément ma tasse de thé on va dire euh, politiquement parlant mais que que j'apprécie parce que c'était autant de, de provocations aussi euh, à l'époque et, euh, et ben voilà j'avais déjà abordé sous l'angle du gore euh, chez trash éditions j'avais abordé déjà un peu le, le polar médiéval j'avais abordé le, le film un peu de science fiction on va dire américain new yorkais des années 80 donc je me disais c'est une nouvelle manière de rendre hommage à un autre courant de cinéma que j'aime parce qu'en fait euh, j'écris beaucoup euh, dans la littérature de genre mais en en fait, plus que des bouquins, même si je suis quand même un bon lecteur, je suis surtout un cinéphile.
1: Tu dis que tu es cinéphile, justement, et, et quel film, toi, en termes de Poliziesco, euh, tu as parlé de Bill à l'instant, mais euh, quel film t'ont particulièrement marqué, sachant que maintenant, effectivement, il, bah, il y en a eu chez Ecstasy of film, il y en a eu dans la collection Make My Day. Et puis, Artus Film continue d'en sortir. Euh, le chat qui fume, on a sorti des plus mineurs, mais on a sorti aussi un peu, euh, même s'ils ont sorti de ouais. très très bons. Euh...
0: Meurtre inutile » à Sandbabilé. Voilà, merci, merci ouais.
1: beaucoup, c'est excellent film. Euh, qui a été une des pierres fondatrices, en plus du, du Polisiesco. Oui, euh, et, et toi, quels sont un peu tes, 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 tes films de chevet dans ce genre Parce qu'il bah qu y en a euh, de droite, mais il y en a de gauche aussi. Là. Il y a aussi oui. Solima,
0: et voilà. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, j'ai parlé de Big Racket, de, de Castellari. Alors, évidemment, voilà, moi, c'est ma pierre euh, angulaire parce que c'est un peu mon premier. Et puis, je ne vais pas commencer par le plus mauvais parce que je suis un gros, gros fan de Fabio Testi. Euh, J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a une classe folle. Et puis, il euh, y en a un que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est euh, Société Anonyme Antiprime de Stefano Venzina. Euh, qui lui pour le coup euh, est un peu à, à l'opposé euh, du spectre euh, politique j'ai envie de dire et puis euh, ben bah oui effectivement un citoyen se rebelle hein. on retrouve Castellari que j'aime bien il y a exécution de guérillerie et puis alors là de tête hein, comme ça c'est pas évident évidemment j'aime bien les. j'apprécie les films dans lesquels il y a Thomas Millian alors quand c'est pas encore tombé complètement dans la, dans la, la comédie et il y en a aussi des très très bons euh, euh, bah, globalement je dirais que moi je les regarde tous hein. je les regarde tous il y en a des, des plus mineurs, mais même dans les plus mineurs, il euh, euh, y, y a toujours quelques petits trucs à sauver, je ne sais pas, c'est une question d'ambiance, les, les scènes en extérieur, là où on voit tous tout les, les, les habitants, les pubs, les, les, les verres de GNB qui, qui, qui dégustent à chaque scène, euh, et puis euh, les petites poursuites dans la ville, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un cinéma que j'aime bien et, et c'est un peu... Est, je ne sais même pas trop pourquoi j'aime bien en fait, parce que j'aime bien les polars, j'aime bien le cinéma de genre en général, mais alors là, je suis vraiment tombé dans, dans ces trucs-là. Euh, si, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand même dans ces films et qui joue pour beaucoup, je trouve, c'est la musique. Et qui est quand même souvent euh, somptueuse. Euh, donc je pense à, euh, à Cipriani, si je ne dis pas de bêtises, euh, les frères De Angelis, etc. Il y, y a des musiques de, de Polito Teschi et de, de Polar à l'italienne qui sont vraiment somptueuses et euh,
1: qui, euh, qui, rendent, qui rendent le truc magistral, en fait. Quoi. Ouais, Louis Bakalov, tout ça, c'est vrai, que de bons moments. Et, puis, et comme tu le dis, effectivement, il y a toujours toujours, c'est comme dans le Diallo, c'est comme dans le western italien, c'est très rare qu'il y ait un film où il n'y ait pas un grand moment de mise en scène ou alors de folie ou de dinguerie. Quoi. Voilà, c est c est un, voilà, de dinguerie, effectivement. Mmh.
0: C'est quelque chose que tu fais très bien de souligner parce que euh, c'est un cinéma qui est d'une vivacité incroyable dans, laquelle il y a, dans lequel il n'y a quasiment aucun tabou. Enfin, dans, le, dans les films policiers italiens, il y a des enfants qui explosent, il y a des jeunes femmes défigurées euh, en foule frontale. Hein. Je pense au, 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 à la guerre des, des contrebandiers de, de Fulci euh, voilà, c'est des films dans lesquels on s'interdit rien. Et au contraire, on va même chercher à choquer. Euh, alors bon, des fois, euh, voilà, ça tombe un peu dans l'eau. Des fois, ça a un petit peu vieilli aussi. Mais dans l'ensemble, il y, y a des dingueries qu'on retrouve dans aucun autre cinéma. Euh, pas forcément dans l'action, mais dans, le, dans ce que ça raconte, quoi. Hein, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit « mais non, non, ils ne vont pas oser quand même. »« vont... Ah bah ben, si, ah ben, si, si, carrément. <rire> »
1: C'est pour ça qu'on les aime <rire> <Voilà>. <rire> Exactement. d'ailleurs effectivement c'est un pur poliziesco tu viens de le dire pourtant le, ah, le prologue bon, ouais, vraiment on est dedans hein, voilà puis alors la couve avec testi en plus là j'étais je, je, voilà, dans l'univers euh, bon euh, voilà j'étais j'ai retrouvé j'ai pris mon pied le problème des bouquins comme ça c'est qu'en une heure et demie tu l'as lu quoi et donc du coup tu es frustré ah bah oui. voilà très court, oui, oui. <rire> et euh, le, le, le truc c'est que par contre le début moi le, le prologue du, du livre <rire> m'évoque un film qui est pas du tout un, un, un poliziesco alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film qui s'appelle Fascination de Jean Rollin.
0: Ah non, 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 je ne l'ai pas vu. Il ah ben faut euh... que tu le vois parce que
1: ton prologue, c'est quasiment la même scène que Fascination de Jean Rollin. Donc c'est assez ah... drôle, mais cette usine désaffectée, c'est plutôt un abattoir un peu ah. vieillot, cet échange de sang, ces personnes qui s'échangent du sang, tout ça, bon, voilà. ça ressemble beaucoup à ton prologue.
0: Ah oui, alors, moi, je pense que c'est, euh, euh, alors, j'ai je, je, je peur de dire une métisse, mais je crois que non, c'est le parfum de la dame en noir, qui n'a rien à voir avec le, le roman. Ah du non, même, non. non,
1: exactement. Euh.
0: Et, euh, et cette espèce, alors je ne vais pas spoiler les, les auditeurs, mais cette espèce de finale qui vient donc de chez où Quand on parlait de dinguerie, euh moi j'étais sur le cul, je disais mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que je viens de voir quoi Et ça a transcendé ce film qui était déjà pas mal hein, du tout. Hein. Et euh, bah je pense que ça m'a marqué. Et effectivement, je me suis dit bah je vais, je vais commencer par ce genre de, de scène. Euh, et puis il faut dire qu'aussi au-delà du, du film policier italien, j'ai voulu taper un petit peu dans tous les genres. Alors je ne me suis pas trop aventuré dans le champ du giallo parce que c'était déjà le cas de Firenze Rosa de, de, de mon collègue euh, David didlo donc voilà, je ne voulais pas aller sur ces plates-bandes, mais bon, je me disais, il y a quand même moyen de mettre un petit côté un peu raffiné, bizarroïde, euh, bourgeois masqué, etc. Et puis, euh, ça t'aura pas échappé, il y a des petits clins d'œil au, au film de non, hein, la exploitation aussi, euh, italienne, et puis quand même, voilà, un maximum de, de policiers, euh, donc je me suis vraiment replongé, alors ça a été un prétexte, hein, mais euh, j'en ai découvert dans ma DVD-Tech que je n'avais pas vu, euh, qui me restait à voir, donc c'était le moment, et puis j'en ai revu, je m'en suis remis plein, et au, au bout d'un moment, euh, je finissais par confondre un peu ce que j'avais pu écrire et les passages dont je me souvenais de certains films, et souvent, pour moi, ça c'est bon signe, quoi. c'est-à-dire que je, je baigne bien dedans, et, euh, et j'arrive comme ça, j'espère, à rendre un hommage, mais qui soit pas euh, complètement calqué, quoi.
1: Mais, mais Milano Sanguina, donc euh, Julien, quelle c'est l'histoire d'un flic taciturne. Et, et il, est, bon, il est divorcé, il couche avec une prostituée, il se confronte à une société secrète, il enquête sur du jambon frelaté, il rencontre même des nonnes perverses. La, 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 ma, ma question c'était, alors tu as commencé à y répondre, mais peut-être qu'on peut explorer un peu plus encore ta cinéphilie, parce que c'est marrant, tu es un auteur qui nous parle plus de films que de bouquins en fait, que, que pour, ah, oui. comme inspiration, mmh. et c'est un peu un, un, un best-of entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, du cinéma bis italien qu'on aime en fait.
0: Oui, oui, oui bah, tout à fait. En fait, alors, euh, je voulais qu'il y ait cette, ce corps principal qui soit constitué du, du polar à l'italienne. Et après, je me suis dit, mais après tout, je, je peux aussi aller taper un petit peu dans les genres à côté. Euh, je, je pensais alors, à Fulci. Bon, lui, il en met un peu partout, mais Fulci, qui ne gêne pas pour mettre des passages bien gore, euh, euh, qui pourraient ressembler à des, presque des films sur les, les zombies, même si c'est pas c'est pas le cas dans, dans ces policiers. Euh, voilà, moi, je me disais, le, le coup des nonnes, il y a quand même moyen, surtout que j'avais un, un, un coffret de, de non euh que j'ai apprécié, et euh, effectivement oui, tu, tu le disais, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que moi je suis euh, un lecteur, hein, je lis des bouquins quand même, hein, un petit peu, c'est euh, normal par goût aussi, mais je suis avant tout euh, cinéphile, quoi, et euh, moi ma, ma production littéraire, elle me permet surtout de rendre hommage à, à des genres de films qui me bercent depuis, euh, depuis que j'ai 15 ans quoi, donc ça fait un moment maintenant et euh, j'essaie d'y rendre hommage quoi, que ce soit le, le Buddy Movie dans les années 70, avec euh, Tattoo Blues, avec Garbage Rampage, donc un ouvrage de la collection Trash, je rendais hommage à à, à l'horreur ou au fantastique new-yorkais à la Tchud, euh, là c'est le, le film policier à, à l'italienne euh, j'aurais d'autres projets hein, à, à chaque fois hein, de, de, de... mais ça s'ancre toujours dans un, dans un univers marqué, en fait moi mes intrigues je les pense d'abord avec là où ça va se passer et avec qui et après je construis l'intrigue en fait, je ne pars pas euh, sur des histoires, je pars sur des époques, des lieux, des genres, des personnages qui vont avec, et après je me dis qu'est-ce qui pourrait arriver en fait, et je me suis rendu compte, hein, ce n'est pas du tout euh, une manière euh, que j'ai voulu aborder, ça s'est fait comme ça, et en fait ça se fait comme ça sur tous les projets
1: quoi. Tu ne démarres pas l'écriture en ayant déjà l'idée d'un final, ou l'idée d'un dialogue, ou d'une scène particulière dans, dans le livre, tu, 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 tu appliques toujours ce même schéma, celui que tu viens de décrire en fait
0: oui, quasiment. Alors c'est vrai qu'après, euh, au bout d'un moment, euh, il y a des scènes qui viennent, il y a des finales, des idées de, de finales, il y a euh, euh, des, des passages voilà qui vont se développer, mais c'est vrai que sinon, moi, ça c'est toujours euh, un lieu... Et, et des personnages. Alors quand je dis un lieu, un lieu, une époque, hein, on va dire, et puis des personnages, et puis évidemment une sorte de genre, de de de, de couleur, hein, de, de de comment le récit va se va se construire. Et après, c'est l'histoire vient après en fait. Et moi, je suis assez admiratif quand je discute avec des, des potes qui écrivent, ils ont tout de suite des idées en tête de bah, de scénario, d'intrigue, de de, de rebondissements, de, de retournement de situation. Ou des, des... Et puis, alors moi, ça marche pas comme ça. Hein. Vraiment, ça vient après une fois que j'ai posé un, un univers et un genre en fait. Je pense que c'est parce que je me nourris peut-être plus, effectivement, de, de cinéma euh, que de littérature. Et je pense qu'aussi, c'est que dans le cinéma, finalement, moi, je fais pas tant que ça euh, attention à l'intrigue. Évidemment, j'aime bien quand même quand il se passe quelque chose. Mais, euh, euh, par exemple, j'adore les, les Djali et je suis loin de comprendre tout ce qui se passe à l'écran dans, dans certains d'entre eux. Quoi. Et pas c'est pas trop ce qui compte pour moi, au final. quoi.
1: Quel d'ironie au micro de culture prohibée. Milano Sanguina, tu t'es revu des films avant, parce que bon, là, euh, le personnage sur la couverture, il, il a la tête de Fabio Testi. Hein, L'illustration de Will Argunas présente Fabio Testi, mais est-ce qu'il est la synthèse de plusieurs personnages de films est est, euh, Ou alors est-ce qu'il est, bon, euh, pour toi, il est original, il ne correspond pas vraiment à un personnage en particulier, et issu d'un polisiesco
0: alors oui, il est, il est clairement ressemblant à Fabio Testi, je le dis dans le dans le roman, hein. Je dis en, on lui dit souvent qu'il ressemble à Fabio Testi, parce que ça oui. se passe euh, mmh. à l'époque où sortent les films et où Fabio Testi est en tête d'affiche. Donc voilà, pour moi c'est une manière très simple et très rapide de le décrire. Après c'est vrai que quand on a causé de la couverture avec l'éditeur, j'ai dit bah si je peux suggérer un truc, c'est que j'aimerais bien que euh, l'inspecteur, enfin le, le, le commissaire re ressemble à Fabio Testi, et, et oui il a fait un boulot formidable, c'est lui qui a intégré tout le reste, un hein, fait à sa sauce après euh, je dirais que c'est une sorte d'archétype c'est un archétype que j'ai essayé de développer en restant dans des clichés mais comment dire, en le rendant quand même un peu humain pour autant Hein, j ai, j ai, bon, sa fille elle, elle elle est fantomatique elle, elle est, elle est à, dans le récit on en parle très peu mais voilà je voulais qu'il ait quand même une une vie de famille qui compte quand même vaguement pour lui euh, il a une petite perruche donc faut il faut qu'il oublie pas de la nourrir quand même de temps en temps euh, les relations avec ses collègues voilà et tout mais c'est vrai qu'après on est dans l'archétype alors je m'inspire évidemment bah, de Fabio Testi euh, dans, dans ses rôles de, de policier hein, et puis euh, euh, bah, de comment il s'appelle euh, après de Franco euh, Nero euh, du personnage ouais Franco Conero, voire même euh, Maurizio Merli, bon en moins euh en moins, euh, je, je tire dans, dans le tas que, que Merli, peut-être, mais oui, un peu de Franco Nero aussi. Euh, et l'idée pour moi, c'était aussi d'en faire un personnage. Alors, comment dire euh, Voilà, je sais qu'on est sur un genre qui est quand même assez connoté, euh, réactionnaire, euh, euh, flic qui dit du mal du système parce qu'on libère tous les, les petits délinquants qui empoisonnent la vie des gens, qui raquettent les, les commerçants, etc. Je voulais qu'il soit un peu dans le, dans le truc parce que mon idée, c'était pas de faire une œuvre militante qui va à l'inverse de tout ça, mais je voulais quand même lui apporter un peu de. C'est-à-dire que le gars, il ne cherche pas à faire justice lui-même, il cherche pas, dans un premier temps, du moins, euh, il, il se contente de faire son boulot et c'est euh, quand il se rend compte qu'on lui met des bâtons dans les roues, qu'il va continuer. Euh, et petit à petit, il va y avoir un désir de vengeance, etc. Mais on n'est pas sur euh, un, un flic réacte dès le début qui a envie de dessouder le, le moindre, le moindre euh, criminel ou euh, étranger qui passe, quoi.
1: D'ailleurs, ce personnage, moi je trouve, c'est pour ça que je te posais la question. Alors effectivement, physiquement, c'est Fabio Testi, mais intellectuellement, il me rappelle un peu Harry Callahan aussi, c'est-à-dire que cette sorte d'idéaliste libertarien qu'est Callahan... Euh, qu'on a voulu présenter comme un fasciste suite au premier film et puis arrivé le deuxième film se sont aperçus que c'était un peu plus compliqué que ça euh, il ressemble un peu à ce personnage là, c'est à dire que si on lui met pas des bâtons dans les roues, il emmerde personne ce gars là, c'est juste euh, quand il se retrouve confronté à, comme tu le disais à l'instant à, à, à l'incurie de, de la bureaucratie que là il va, euh, il va un peu, comment dire, passer par des chemins détournés quoi
0: oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'était un personnage, effectivement, à la manière de Dorthyari, un peu, pardon, qui euh, qui fasse pas de cadeau, en fait, à personne, effectivement, quoi. C'est-à-dire que... Euh, euh il ne va pas avoir particulièrement de pitié pour les, les criminels, mais il ne va pas rentrer dans un système non plus euh, qui lui permettrait d'assouvir des, des pulsions de, de justicier, euh, euh, de, de, de vigilante, en fait. Quoi, hein. Je ne voulais pas verser là-dedans. Parce que d'une part, c'était peut-être un peu facile et puis, euh, voilà, j'avais envie, envie de raconter un peu autre chose, quoi. Même si, bon, effectivement, euh, il ne se laisse pas faire non plus, quoi. Hein.
1: <rire> Alors, pourquoi Parce que David didlot avait fait la même chose dans, dans, dans ses ouvrages, en particulier dans Fierens Zérosa, là euh, pourquoi le choix de, de mélanger le français et l'italien avec, euh, par exemple, des termes comme Coglione, Squadra Mobile, qui peut aussi euh, évoquer un film, mais euh, pourquoi ce choix ah oui, bah moi
0: ça je trouve que ça ça aide, alors j'espère que euh, les, les lecteurs vont un peu dans ce sens-là parce que c'est vrai que c'est un parti pris, euh, moi je trouve que ça aide un peu à faire couleur locale, c'est-à-dire que euh, ça aide à mettre dans l'ambiance parce qu'une langue c'est hyper important, peut-être que David et moi, David j'en suis persuadé, hein, euh, on regarde les films en VO de toute façon, et, euh, et la langue est hyper importante les insultes sont hyper importantes et, euh, et c'est vrai que moi quand je travaille sur des, des récits qui se passent dans d'autres pays j'en glisse quoi, j'en glisse euh, quand ça se passe aux états unis je, 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 je glisse des bullshit ou des trucs comme ça euh, là récemment j'ai signé une trilogie qui se passait au Mexique, c'est pareil les Mexicains ils sont pas avoir en, en, en richesse linguistique, lexicale pour les insultes, je me suis fait plaisir au tel point que dans le premier j'avais demandé à l'éditeur s'il n'y avait pas moyen de faire un, bah, un petit lexique à la fin je trouve qu'effectivement euh, ça tout de suite dans le bain, alors on peut aider en, en décrivant, hein. on décrit les personnages, on décrit leur environnement, on décrit euh, la vie quotidienne, ce qu'ils peuvent manger, boire, les voitures qu'ils conduisent, tout ça, ça aide, mais c'est vrai que si, euh, voilà, il euh, y a deux, trois insultes qui fusent, ou une expression, ou euh, basta cosy, ou voilà, bon on, ça nous rappelle quand même qu'on est en Italie, et, et euh, moi j'aime bien. Alors après, j'espère que voilà, ça ne fait pas sortir les, les lecteurs du texte, euh, parce que euh, je, alors le, le bouquin n'en est pas truffé non plus, mais il y en a a quand même, il y en a quand même pas mal, et, et j'aime bien travailler sur les insultes, moi, de, des différentes langues. Je trouve ça assez rigolo.
1: Non, non, rassure-toi, ça fait pas du tout non, sortir de, de l'ouvrage. Au contraire, comme tu dis, ça, ça fait très, euh, très couleur locale. Euh, <rire> J'ai envie de te, te demander, bon on va obligé de, de se quitter parce qu'on a plein d'autres films à aborder dans l'émission et tout, mais je voulais te demander, euh, est-ce que tu penses faire euh, revenir Morbidelli Est-ce que tu penses qu'on le qu reverra euh, dans, un, dans une autre euh, aventure on va dire, une autre enquête
0: ah bah je, alors je serais pas contre Alors, euh, après tout ce qui se passe dans le 1 euh, est-ce qu'on le reverrait en, en, en policier euh, en, en commissaire de police j'en sais rien, après il pourrait se passer pas mal de choses avant aussi, ça c'est possible euh, <coughs> en fait si j'envisage de revenir à ce genre de, de récit euh, ce serait peut-être plutôt autour de d'un petit truc que j'ai glissé sur la fin, quand ça se passe euh, la, la, la scène, alors pas complètement finale mais juste avant, qui se passe dans cette espèce d'hôtel euh, abandonné, j'explique très brièvement pourquoi cet hôtel est abandonné et en fait en l'expliquant je me suis dit oh là je tiens un petit truc qui me permettrait cette fois-ci d'aller un peu plus du côté du alors du Diallo ou du film hein, peut-être un, un, un chouillard un peu plus fantastique sans, sans que le fantastique dise clairement son nom donc euh, ce serait peut-être ça plutôt que j'aurais envie d'explorer après c'est vrai qu'effectivement Morbidelli moi c'est un, un personnage que j'ai bien apprécié j'ai bien apprécié le mettre en scène j'ai bien apprécié euh, lui faire vivre ses aventures le faire morfler un peu le pauvre hein, parce qu'il n'est pas épargné et euh, ben, pourquoi pas, pourquoi pas, alors après euh, euh, moi dans ma, ma manière de fonctionner je me lasse assez vite et euh, très vite je passe à, à d'autres euh, univers, d'autres personnages, d'autres époques, d'autres genres j'ai réussi quand même à faire euh, une trilogie donc au Mexicains dont je parlais euh, tout à l'heure euh, mais pourquoi pas, c'est possible, en plus là on est sur des romans très courts qui s'écrivent quand même assez vite donc euh, pourquoi pas effectivement faire revivre d'autres enquêtes à, à ce pauvre commissaire
1: ben écoute, euh, comme tu le disais à l'instant, oui c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure hein, lors d'une question, c'est vrai que tu, tu as un univers très large, une palette très, très importante, est-ce que tu as d'autres projets, euh, comme on va se quitter là, est-ce que tu as d'autres projets éditoriaux, des choses en cours ou des choses à paraître ou qui viennent de paraître oui, alors effectivement, alors
0: cette année donc ça a été l'apparition de Milano Sanguina, mais il y a quelques mois auparavant est sorti un espèce de gros pavé pour le coup, hein, qui est euh, à peu près euh, qui fait euh, presque presque dix fois Milano Sanguina, qui est Lazaré 44, qui se passe dans dans une sorte d'univers uchronique euh, et, et space opera un peu euh, bizarroïde, hein, parce que ça se passe sur le, le cadavre d'un gigantesque extraterrestre. Et en fait c'est un univers que j'aime beaucoup et dans lequel j'aimerais bien revenir. Et je travaille actuellement alors non pas sur une suite. Euh, même si ça se passe après, mais c'est euh, dans, un, dans un autre lieu de ce cosmos un peu bizarroïde, euh, donc c'est une sorte de fausse suite, à la fois une séquelle et à la fois un, un truc un peu dérivé, et là je suis dessus avec euh, potentiellement une sortie, euh, non pas l'année prochaine mais l'autre d'après, parce que c'est quand même des gros pavés, donc c'est mon actu du, du moment en fait.
1: Eh bien écoute, on, 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 te remercie, on te remercie beaucoup, on rappelle donc euh, Milano Sanguina, euh, donc signé Julien Caldironi, est disponible dans la collection Carnage chez Zone, 52 édition. et je rajoute même qu'il est disponible sur le site des Films de la Gorgone qui, qui coproduisent cette émission. Voilà, ah. www.lesfilmsdelagorgone.fr et Julien nous te remercions beaucoup pour cet entretien. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial polar. Nous allons rester, nous allons rester dans l'univers du Poliziesco avec dans ce dans ce studio mon. Mon commissaire à moi, le commissaire Demet, hein, voilà, qui est avec qui on ne plaisante pas. Et croyez-moi, il est baraqué, hein, donc, euh, et surtout plus jeune, et il court plus vite que nous, donc euh, on n'a aucune chance de lui échapper. Voilà. Euh, et donc no notre ami Damien Demet... Euh qui a qui a qui s'est jeté sur l'édition Blu-ray DVD euh, euh, de nos amis d'Artus film de un citoyen se rebelle. Il cite Adil si ribella qui est un, un film qui était attendu quand même par tous les, les cinéphiles amateurs de, de Poliziesco, parce qu'il était jusqu'ici n'avait jamais connu d'édition française. Euh, donc là c'était un vrai plaisir sur support numérique. Hein. Euh, film de Denzo G. Castellari, bien sûr, le mythique réalisateur de Keoma. Euh, film avec Franco Nero, le mythique acteur de Keoma aussi d'ailleurs, voilà, faut croire qu'ils aiment bien travailler ensemble ces, ces garçons, et euh, qui raconte l'histoire d'un ingénieur qui se fait passer à tabac par des, par des voyous euh, lorsqu'il tente d'intervenir pendant un braquage et... Voyant que sa plainte a, a peu de chances d'aboutir, que la justice ne fait rien pour l'aider, il décide de retrouver lui-même ses agresseurs, il se fait aider par une petite frappe et petit à petit il va se rapprocher du Graal et peut-être qui sait... Pouvoir, euh, pouvoir se venger. Euh, mon cher Damien, alors déjà, est-ce qu'il arrive à se venger dans ce film, qui est tourné en même temps, c'est rigolo, qu'Un justicier dans la ville Donc euh, ce sont deux films qui, qui, qui... On peut pas dire que pour une fois, les Italiens ont copié, puisque l'un et l'autre, les, les, les films ont été tournés en parallèle. Euh, est-ce qu'il réussit vraiment à se venger euh, Est-ce que tout se passe comme prévu Est-ce qu'on a affaire à, au film attendu, mon cher Damien Je te pose toutes ces questions.
2: Ça peut prend place durant les années de plomb euh, italiennes qui a touché l'Europe et le monde entier donc on retrouve une tension politique euh, extrême qui conduit à une recrudescence de la violence dans les rues, violence qui est montrée dès le début du film vu qu'on a un enchaînement de différents plans qui montrent les différentes actions euh, de personnes faisant des, réalisant des, des crimes et au départ je pensais que le film allait s'orienter là-dessus justement sur euh, un groupe de criminels mais non ça met en avant du coup euh, Franck euh, Nero qui joue le personnage principal et qui porte beaucoup le film euh, avec lui, qui a une tête que j'aime énormément peut-être que c'est sa moustache ou c'est juste son visage qui est mémorable mais il a vraiment une tête euh, reconnaissable et il va vadrouiller à travers cette ville euh, remplie plus ou moins de criminels vu qu'il en croise, enfin il commence à les tracer mais on retrouve des étudiants on retrouve euh, des personnes dans des hangars à voiture, euh, tout ça est très sombre et lui euh, euh, devient détective pour euh, justement réaliser euh, sa vengeance et euh, pour moi c'est une grande découverte au niveau du réalisateur euh, Enzo G. Euh, Castellari euh, bah, j'ai vu qu'il s'était fait connaître pour des western spaghettis et avec ça notamment son style dont l'utilisation de violence et surtout de ralentis qui quand ils ont débarqué m'ont impressionné parce que du durant tout le film ils sont pas présents et au bout d'une heure euh, ils arrivent et ça donne des plans mais c'est un véritable régal. Il y a une scène de combat dans la boue avec quasiment du rock'n'roll italien que je kiffe. Les mouvements de caméra et le montage sont un délice, notamment avec bah, les assassinats que j'ai cités au début, ou encore avec la course de voiture, et même à la fin il y a un plan dans un hangar que j'aime beaucoup où on voit la personne qui court dans un hangar euh, bah, totalement éteint, et en fait à chaque fois qu'il fait un pas la caméra dézoome jusqu'à illuminer la pièce, ça donne un côté fantastique au film étrangement, alors que c'est vraiment euh, un film très réaliste. C'est un peu étrange parce que je me demande si, as, si on peut parler de critique policière quand on regarde finalement l'efficacité de la police et comment elle réagit euh, par rapport au film qui à la fin s'ouvre sur une idée que c'est pas le seul euh, citoyen qui va se rebeller et que ça va créer un, un plus grand mouvement mais c'est un film qui, dont j'attendais pas grand chose au, au début mais qui a réussi à me, me saisir euh, pendant que je le regardais à m'emmener avec lui euh, jusqu'à la rébellion euh, italienne J'aime beaucoup te faire découvrir le, le, le cinéma bis italien. Euh, euh, bah pour en savoir
1: plus sur Enzo Girolami Castellari, je t'invite à lire Inglorious Bâtard, qui est l'autobiographie de d'Enzo Girolami Castellari, d'Enzo G. Castellari. Girolami, son vrai nom, c'est une, euh, une famille assez connue dans le milieu du cinéma. Euh, et il est aussi un peu cascadeur, il est voilà, il apparaît aussi dans ses films d'ailleurs, hein, Je pense que
2: le fait qu'il soit cascadeur, enfin, c'est le truc qui, sa façon de tourner, ça m'a vraiment pris dans le film et notamment à travers les cascades avec la voiture qui sont montrées. Ça se ressent dans sa façon de tourner, c'est un, un véritable plus. Alors après Castellari c'est un excellent metteur en scène d'action. Voilà,
1: euh, on en a déjà parlé dans cette émission. Il aime beaucoup Pékin Pass. Ça se sent dans, dans, dans ce qu'il fait. Euh, c'est effectivement c'est le metteur en scène quand même bah, de Inglorious Bastards, la, la version originale hein, qui a inspiré, euh, qui a inspiré comment dire à Tarantino son Inglorious Bastards. Voilà, par eux. C'est aussi euh, Castellari effectivement le. le un compagnon de route de Nero. Nero en parle dans les bonus du, du Blu-ray DVD parce qu'il y a un long entretien avec Nero qui est très très intéressant euh, et euh, où il dit oh, j'ai entendu parler du justicier dans la ville pendant vaguement qu pendant qu'on tournait le film. Voilà, c'est il prend la défense de, de, de son metteur en scène. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, Castellari. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé quand on a parlé de Kowal, donc je vais pas refaire sa carrière. Je vais pas. Voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors comme beaucoup de réalisateurs italiens, c'est un grand formaliste euh, de réalisateur de cinéma bis italien qui a eu malheureusement à pâtir à un moment bah, de la baisse des budgets, de, de, de producteurs pas toujours voilà extraordinaires. Quoique, quoique hein, euh, si on lit, quand on lit son autobiographie, le, la mort au large, en fait, c'est quand même plutôt réussi par rapport aux conditions de travail dans lesquelles euh, il l'a fait. C'est quand même un film assez fun. Enfin, voilà. Avec toujours Nero, mais qui chasse les requins, cette fois-ci. voilà. Et euh, j'adore J'adore Castellari, voilà, j'adore Castellari. Et je trouve que ces polars sont super intéressants. Pourquoi je, pourquoi je dis ça Parce que ces polars... Il y a quelque chose de très très étrange, il y a aussi Cobra, il y a aussi, enfin, euh, il y a d'autres films, hein, mais les deux, la Big Raquette dont on parlait avec Julien Caldironi en entretien, et euh, celui-ci, Un Citoyen se rebelle, ils sont très intéressants dans le sens où il y a une forme étrange de mélancolie qui se dégage de, de, de ces films. Euh, ce personnage de Franco Nero, en fait, c'est Ça qui est intéressant, c'est pas du tout le double de Paul Cursey. Et J'aime beaucoup un hein, dans la ville de Winner, le premier, je l'aime beaucoup, euh, mais c'est pas un personnage qui est euh, gangréné par le mal. Enfin, il n'y a pas euh, qui, 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 qui fait le retour aux, aux vigilantes classiques du issu de l'imaginaire de l'ouest américain tel qu'on peut le voir à travers le personnage d'Opel Cursey, y compris dans son travail d'architecte qui, qui va reconstruire euh, à un moment un bâtiment de, euh, qui, qui peut évoquer justement la, les racines du, du vigilantisme. On est dans complètement autre chose. On est dans un film typiquement latin. Sans doute, c'est pour ça que tu parlais d'une certaine douceur parce qu'effectivement il y a ce côté latin avec des personnages qui peuvent être très euh, comment... Il euh, y a des personnages très durs. Hein, les trois voyous, là, ils sont, ils sont très durs. Mais il y a aussi des personnages qui sont assez comédie dell'arte, comme c'est un peu, un peu drôle. Ce voyou qui l'aide, c'est un bon c'est un voyou parce que la société a fait de lui un voyou, parce que c'est comme ça, mais c'est pas un sale type. C'est là qu'on voit qu'il y, y a de la nuance chez Castellari. C'est un cinéaste plus nuancé qu'il n'y paraît. Et puis euh, surtout, euh, lui, euh, comment dire, ce, cet ingénieur, la Carlo Antonelli, campé par Franco Nero, c'est pas un type qui, qui devrait.. En fait, c'est son orgueil qui est blessé. C'est son orgueil de mal de, qui, qui est blessé. Et il le vit très mal d'avoir été agressé. Parce qu'en fin de compte, une fois l'agression passée, il aurait pu passer à autre chose. Oh, C'est un trauma de se faire agresser, évidemment. Mais pourquoi vouloir à tout prix se venger Les types ne l'ont pas tué. Les types n'ont pas tué quelqu'un qui lui est proche. D'ailleurs, sa femme, qui est jouée par la belle Barbara Bach, euh, et qui est une habituée aussi des, des, du cinéma italien de l'époque, du, du cinéma de genre italien. Euh, et est très surprise par son, son, son changement de comportement. Où il peut avoir un comportement, pour le coup, même d'ailleurs d'un gros macho, très dur, avec sa femme violent même. Euh, et euh, mais, mais en fin de compte, ce héros est un peu euh, un pauvre type. C'est ça qui est assez... Il a des côtés assez minables. C est, c est, c est, le, le film a, 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 présente un anti-héros assez minable. Par instant, le, le film est est, est, est assez malaisant, je trouve. C'est un, un film où, où, euh, qui est assez réaliste, en vérité, puisqu'on imagine bien que cet affrontement euh, entre, comment dire, en, entre ce type qui, qui et ses voyous, ce type qui voudrait quelque part retourner à l'état sauvage, être capable de se battre, être un gros balaise pouvoir leur mettre la, la pâtée, mais il n'en est pas capable, en fait. Il n'est pas un voyou, il n'est pas un dur à cuire. Il est, il, il est un monsieur tout monde. Et euh, c est, c est, du coup, ça fait un film très proche de la réalité. Et en fin de compte, c'est un truc qui pourrait, on pourrait se dire, nous, si notre petit orgueil de mal était blessé. Peut-être qu'on réagirait comme lui, mais on serait quelque part aussi minable que lui, parce que il n'est pas Paul Corset, lui. Il n'a pas, euh, pas cette force de frappe de Paul Corset.
2: Il a une progression euh, dans son personnage, parce qu'au départ, euh, vraiment, il veut laisser faire la police, et c'est vraiment par exaspération qu'il agit. Mais il se dit pas, je vais remplacer la police. Il se dit, je vais accumuler les preuves je vais pas leur faire face et euh, je vais leur tendre un piège et c'est la police qui va agir et quand la, quand il tente de faire ça et que la police continue à faire rien il va faire il va décider de, bah de prendre les choses en main déjà parce qu'il va se faire prendre ensuite il va pouvoir se venger une première fois il va refuser de les tuer c'est pas à force des choses que certains événements euh, vont se passer mais c'est surtout la façon il s'y prend c'est à dire que euh, c'est un scientifique et vraiment tout son cheminement de pensée, c'est vraiment, on ne va pas les affronter physiquement, on va les prendre, on va les piéger, on va les tenir à distance, on va les forcer à se retrouver à un point et on va ensuite forcer la police à agir. C'est une technique vraiment différente, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure on dit oui par rapport à la justicier dans la ville, mais c'est juste qu'on a un sentiment de déjà vu mais que les histoires n'ont vraiment rien au commun au final.
1: Il y a deux films qui sortent chez chez Artus film alors On est toujours chez Artus film hein, voilà. Euh, et ces ces deux films, c'est La, La Possédée du lac et puis La Mort marche en talons hauts, qui est aussi connu sous le titre Nuit d'amour et d'épouvante. Alors, je vais commencer par La Possédée du lac, qui est un film de Luigi Bazzoni. Alors euh, Luigi Bazzoni, alors qui est aidé par Franco Rossellini aussi pour faire le film. Enfin, le film porte clairement. La marque, la patte, Luigi Bazzoni, qui est un réalisateur dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est un réalisateur très très peu prolifique et très 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 talentueux. Voilà, euh, que, que Je vous invite à, à, à redécouvrir de toute urgence. Et Bazzoni, euh, avec la, la possédée du lac, signe un, un grand film méconnu. C'est un film de 65. C'est un film sur lequel se sont penchés, on va dire, de nombreuses fées. Alors déjà, au scénario, on va retrouver le réalisateur peu prolifique de deux films cultes. Tire encore si tu peux et le néo Giallo avant l'heure. La mort a pondu un œuf. C'est euh, le grand Giulio Questi et il, il rédige là, il, il, il adapte en fait euh, un livre éponyme. Hein, euh, de, de, C'est la Donna del Lago, hein, le titre de donc la femme du lac, le, le titre italien et donc il adapte ce livre de, de Giovanni Comiso qui s'est lui-même inspiré d'un sordide fait divers et il va brasser comme ça plusieurs thématiques lié au genre policier. Euh... Et euh, il va nous raconter cette histoire d'un écrivain en manque d'inspiration, Bernard, qui va passer un séjour dans un hôtel de montagne du nord de l'Italie et qui espère y retrouver Tilde, la femme de chambre dont il est tombé amoureux lors d'un précédent séjour. Et une fois sur place, il apprend que celle-ci s'est suicidée et repose dans le cimetière près du lac. Mais... Il y a beaucoup d'allusions, de bruits qui circulent dans le village et euh, puis aussi des échanges qu'il va avoir avec un photographe qui vont le porter à croire qu'elle aurait été assassinée. Et donc le scénario va très bien exploiter, euh, le scénario de Giulio Questi va très bien exploiter cet entre-deux, entre y a-t-il eu crime, n'y a-t-il pas eu crime. Alors il va, le scénario va choisir de trancher quand même, c'est-à-dire qu'au départ on pourrait presque croire que c'est un film d'Antonioni. Et puis, euh, d'ailleurs, Blow Up, il hein, y, y a des liens avec Blow Up qui sont certains. Bon, là, le film date de, de 65, donc, le, en, en 65-66, on est dans la même période et il y a clairement des liens entre, entre les deux films. Et, euh, mais le film choisit de trancher, à la fin, ce que ne fait pas Blow Up. Hein, voilà. et là, le film choisit de trancher, donc à un moment, on quitte la rêverie. Mais le, 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 ce qui est intéressant, c'est que là, le film va brasser plusieurs thématiques qui sont liées vraiment au genre policier, hein, en particulier aussi avec l'utilisation d'un d'un noir et blanc assez, euh, assez particulier, euh, très très beau, euh, et, et qui va donc euh, utiliser beaucoup de ficelles hitchcockiennes, on va dire, pour les mélanger à quelque chose d'antonionien. Et le film va s'articuler comme ça, toutes les thématiques vont s'articuler telle une rêverie. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que quand on connaît Giulio Questi, on sait qu'il est spécialiste du poète neurasthénique Dino Campana. C'est un poète qui est né en 1885 et est mort en 1932. Et il a consacré Questi, son mémoire de fin d'étude, à son unique ouvrage qui prend place dans l'univers du songe, « Canti Orfici »,« Chant orphique C'est un livre de 1914, alors, qui, est, qui est disponible d'ailleurs en, en édition française. Et, et donc la Donna del Lago, c'est pas un dialogue en fait. Même si certains veulent le mettre dedans, c'est pas un diallo. Mais c'est la première approche par Giulio Questi du thriller. Et c'est la même chose pour Bazzoni. Bazzoni qui, qui va faire Journée Noire pour le Bélier, qui va, qui va faire un film totalement mordant qui s'appelle Le Hormé, qui a, des, qui a des éléments comme ça d'intrigue, c'est pareil, un peu policière, fantastique. Euh, le film en plus est, est soutenu par un casting. Alors, bon, le, 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 on va dire que le, le héros tourmenté, c'est pas le meilleur acteur de la bande, Peter Baldwin, mais il est correct. Mais Salvo randonné en directeur d'hôtel ambigu, comme ça, il est vraiment excellent. Et il y a le très bon Philippe Leroy, hein, que moi j'aime beaucoup, qui est, euh, qui est quand même l'acteur révélé par le trou de, de Becker. Hein, voilà. et, puis, euh, et puis, comment dire, alors qu'il était acteur amateur d'ailleurs. Hein, voilà. et, et puis il y a Valentina Cortez, et puis il y a voilà, qui Lidzi, euh, qui, 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 qui est peu présente, puisqu'elle incarne la jeune femme disparue, mais dans des scènes très très marquantes. Donc c'est un... C'est un film au montage T très très comme ça, très euh, très étrange, avec une bande sonore très 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 saturée par des ambiances particulières, en particulier par un vent. Qui, qui nous plonge un peu dans une atmosphère presque gothique comme ça, alors qu'on est dans un, un environnement très touristique. Euh, le rythme est très lent. Le, c'est une sorte de film noir morbide, en fait, euh, quelque part dans une tradition du film noir aussi qui est connue. Je prends Laura, c'est euh, Laura de Preminger. Est, on est clairement dans une histoire assez morbide, en vérité, quoi, voilà, puisque l'enquêteur tombe amoureux d'une morte. Euh, voilà, c'est un grand classique du cinéma nécrophile, on va dire. Voilà. Donc, euh, ce film est unique à voir absolument. Et euh, moi, je remercie grandement Artus Film de l'avoir... Euh, de l'avoir sorti dans cette, dans, dans cette édition euh, sous le titre « La possédée du lac ». D'ailleurs, à l'image de l'ouvrage de Julien Caldironi, Milano Sanguina, je vous rappelle aussi que tous les films édités par Arte Film sont disponibles sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et on va terminer cette émission avec, là par contre, un pur diallo. Hein, « euh, La mort marche en talons hauts ». C'est un film de Luciano Ercoli, hein, c'est un film de la grande époque du diallo. Alors, L'histoire euh, est la suivante, on est dans un train, dans un wagon-lit, il y a un personnage borgne hein, qui est égorgé par un tueur euh, cagoulé aux yeux bleus, et pendant ce temps-là, après, on file à Paris. On va retrouver Nicole Rochard, Nicole Rochard qui est incarnée par la, 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 la très jolie euh, Suzanne Scott, dont le vrai nom est Nieves Navarro, euh, actrice euh, très très prisée des, des amateurs de, de cinéma bis et qui a beaucoup fait de giallo et en particulier donc, pour son mari, le, Luciano Ercoli, là, qui, qui réalise. Et elle, est, elle, elle est stripteaseuse, mais dans des clubs huppés, hein, comme le Crazy Horse, par exemple, et son compagnon, Michel Aumont, lui, c'est plutôt une petite frappe qui est portée sur la bouteille. Et puis, on comprend vite qu'il qu vit à ses crochets. Et euh, elle est convoquée. Alors, en plus, elle fait des, des spectacles. Elle fait des, comment dire, des, des striptis qui ne seraient pas bien vus aujourd'hui. Hein, parce qu'elle fait du blackface. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Et elle est convoquée au commissariat. Et elle découvre que la personne qui a été tuée dans le train est gorgée, là, au début. Mais en fait, c'est son père qui était un as de la cambriole, qui était un montant l'air. Et le tueur, en fait, cherchait des diamants. Et les policiers craignent que la, la strip-teaseuse euh, soit tuée également par ce même tueur, puisqu'il la soupçonne d'avoir ces fameux bijoux. Voilà. Donc, elle, elle dément, mais elle est harcelée par ce tueur aux yeux bleus et à la voix robotisée, parce que c'est un tueur qui a un électro-larynx, donc ça donne une voix un peu particulière. Et bon, elle commence à soupçonner tout le monde, y compris son, son petit copain, puisqu'elle trouve dans ses, dans, ses, comment dire, dans, dans ses affaires des lentilles de couleur azur. Donc elle se dit, c'est peut-être lui le tueur aux yeux bleus. Donc euh, elle va demander à un de ses admirateurs, le docteur Matthews, un de ses admirateurs fortunés, de l'emmener à Londres et de l'installer. Il va l'installer, lui, dans un, dans un charmant cottage en bord de mer. Et puis, et puis, et puis... Euh Matthews lui dit même, cet admirateur, qu'il envisage de quitter sa propre femme Vanessa pour épouser donc, notre amie stripteaseuse. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir disparition et il euh, y a un duo d'enquêteurs qui va devoir... Euh enquêter sur cette disparition et qui va débarquer dans le, dans le cottage un duo de fin limier qui est composé du jeune Bergson et de l'expérimenté Baxter. Alors après photo interdite d'une bourgeoise, Luciano Ercoli revient donc aux affaires avec ce giallo qui fait preuve d'un humour assez prononcé. Hein, en effet, le duo d'inspecteurs composé du chevronné inspecteur Baxter, donc Carlo Gentili, et son assistant le juvénile Bergson, Fabrizio Moresco, multiplie les pitreries au point d'évoquer les Dupont D et Dupont T, chers ARG. D'ailleurs, c'est certainement pas une coïncidence si le plus sage des deux enquêteurs porte le nom d'un professeur Pince sans rire, sévissant dans le diptyque Objectif Lune, On a marché sur la Lune. Deux aventures mythiques de Tintin l'intrépide reporter. Et tandis que l'autre enquêteur a comme patronyme, quand même, Bergson, celui d'un philosophe français donc Henri Bergson prix Nobel de littérature en 1927 et qui est passé à la postérité pour entre autres un essai, enfin qu'il n'en est pas vraiment un puisqu'on regroupe plusieurs textes qu'il a signés euh, un essai sur la signification du comique intitulé Rire Voilà. donc euh, c'est l'une des nombreuses références que glisse Ernesto Gastaldi, coutumier du fait, hein, dans tous ses scénarios il fait, il fait ça, hein. et là c'est un scénario qui co-signe avec Manahen Velasco. Il y a aussi une jeune policière qui a affublé du nom évoquant une célèbre marque de bourbon du Kentucky, Penny voilà. Alors. J'y vois, moi, une façon de me moquer de l'attachement quasi maladif des Anglais au scotch. No bourbon, please euh, C'est fort possible, car le scénario multiplie les quiproquos, les retournements de situation. D'ailleurs, un peu trop, parce que c'est un film qui, qui, du coup, est un peu long, quand même, il faut bien le dire. Même si le dernier twist est très savoureux pour les amateurs de poissons. Voilà. Euh, donc... Euh, Nuit d'amour et d'épouvante est donc un excellent divertissement avec un assassin effrayant avec cette voix étrange il y a aussi de nombreuses scènes érotiques euh, bon, Hercoli adore filmer sa, sa femme toute nue en lingerie fine donc c'est un show qu'elle nous, qu nous fait là, euh, et il y a même une scène très troublante où euh, Nieves Navarro et. Enfin, Susan Scott, donc là, là, elle joue sous son pseudo, est agressée par un, le tueur qui, après lui avoir découpé sa robe, joue avec une lame sur son corps. Euh, et puis, les meurtres sont très graphiques. Et puis il y en a un qui est vraiment très très graphique puisque le tueur taille de sa victime au niveau d'un sein, puis de la gorge et enfin de la bouche. Et là on ne peut s'empêcher d'un film qui viendra très longtemps après, de penser à un film qui viendra très longtemps après, c'est « Les Ventreurs » de New York. Puisque la, cette, cette scène extrêmement violente quand même imprime durablement la rétine du dialophile, je dirais qu'une fois de plus dans le dialo-héros et Thanatos sont de là. Parti Donc, casting solide, le petit copain pas très sympa, c'est l'excellent Simon Andreu euh, Et puis, surtout, surtout, le médecin Robert Matthews, c'est Frank Wolf. Frank Wolf, c'est un super acteur, acteur américain qui marchait pas du tout aux états unis qui est venu en Italie et qui a fait une grande carrière en Italie, enfin une grande carrière. Il est mort assez jeune, puisqu'il a 43 ans, il s'est suicidé, euh, il était dépressif. Et euh, c'est bien triste parce que c'est un excellent acteur et... Ceux qui connaissent vraiment cet acteur se rappellent de lui dans le rôle du shérif dans Le Grand Silence. Et il livre dans ce film de Sergio Corbucci une très grande composition. Donc, Nuit d'amour et d'épouvante ou la mort marche en haut si vous préférez, n'est peut-être pas le thriller terrifiant que laisse supposer son titre. Il est par contre l'un des rares exemples, et je le souligne, de giallo parodique réussi. Donc, nous vous le conseillons vivement. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the list, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine